0: Boa noite, eu já estou aqui com ela, a Rosária, Casa Grande, para bater esse papo maravilhoso. Boa noite, Rô, tudo bem? Boa
1: noite, Rô. Dois rôs, né? Dois rôs.
0: A gente se chama de Rô o tempo inteiro. Então, primeiro a gente começa conversando com aquelas pessoas que não podem nos ver, apenas podem nos ouvir. Eu sou o Ronaldo Moura, eu não tenho cabelo sobre a minha cabeça, eu uso um cavanhaque que já está quase todo grisalho um óculos que é retangular com a armação azul, a minha camisa é uma camisa jeans azul, e por trás de mim eu tenho uma parede que está pintada em tons de cinza e marrom.
1: Vamos lá. Eu tenho cabelo médio olhos grandes, <risos> sou morena, cabelo bem escuro, cor clara, alto contraste, Estou usando um vestido com uma, uma estampa floral, com uma estampa floral, com um fundo escuro. E atrás de mim eu tenho uma cortina branca.
0: Legal. Eu sempre esqueço, Rô, que já me disseram isso, você tem que falar que você tem um nariz grande. Gente, eu tenho um nariz grande e a nariz pele morena. Grande. O meu é grande ou é pequeno? O meu é médio. É, o seu é seu. Eu, é Só quem falou sobre o meu nariz que resolveu que eu tenho que falar sobre o nariz grande para construir a imagem correta, né? Sim. É. E a boca é
1: pequena, né? Tem uma boca pequena.
0: É isso aí. Rosália, é, nós temos aqui nessa série a gente sempre conversa, toda terça e quinta à noite, é, sobre mulheres empreendedoras, no tema Empreendedora Sem Medo. Não, empreendedora Sem indo. Medo é, é uma provocação, a gente sabe que a vida sempre traz algum medo, e esse medo é bom, ele nos impulsiona, ele nos mostra uh, o que pode acontecer, quais são os erros que a gente está sujeito e tudo mais. Está sujeito e tudo mais. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, antes da gente chegar no Personal Branding, é, o que construiu, como é que foi construída a Rosália Grande. E
1: eu me formei, vamos lá, me formei em relações internacionais, trabalhei seis anos na área de comércio, e aí, depois desse período, né, eu viajava a trabalho, trabalhei no mercado de granito, né, durante todo esse tempo, desde estágio até ser vendedora de granito para o mercado externo. Então, eu viajava para os Estados Unidos, Canadá, tive muitas experiências aí interculturais, né, ficava três semanas ali viajando, empreendendo, vendendo, gostava muito, né, era, era até uma certa paixão na época, muito mais relacionado à questão do relacionamento humano do que propriamente à venda, né? Meu olho sempre brilhou, na hora de estar, brilhou, na hora de estar lá junto com o cliente, conversando com ele, né? Não tanto preocupada em, com números, metas, isso já não era tão forte em mim. E aí, ali, eu percebi que eu queria empreender de uma outra forma, né? Eu me sentia um pouco limitada em relação ao que eu fazia, eu acreditava que eu podia criar alguma coisa que fizesse mais sentido, que tivesse mais propósito, onde eu pudesse ajudar um número maior de pessoas, né? Através de quem eu sou, do que eu tinha de habilidades e talentos. Então, em 2011, eu fiz a minha transição... Em 2010, eu fiz a minha transição de carreira. Trabalhei um ano na área e, em 2011, eu conheci o pai dos meus filhos. E aí, acabou que, né, nesse período de 2011 a 2015, eu parei de trabalhar, né, meus filhos foram um atrás do outro, né, então em 2012 eu tive a Maria, em 2013 eu tive o Gabriel, né, foi tudo bem rápido, e em 2015, você sabe um pouquinho da história, ele teve um problema de saúde, aí eu fiquei mais, né, praticamente quatro anos ali cuidando, focada nele, então, que eu voltei a empreender, né, com bastante garra focada no trabalho. Aí, na vida de mãe, né, por isso que é empreender sem medo, né? Quando fala empreender sem medo para mulher, né, a gente já pensa, nossa, <risos> tem todo um universo que a gente tem que dar conta. E aí, eu comecei mesmo, né, para valer em 2019, né, início de 2019, eu consegui focar na minha carreira, de 2015 a 2019 eu fiz muitas formações em coaching, em PNL, então hoje eu sou master em PNL, sou trainer, eu fiz uns nove cursos ali na Sociedade Brasileira, né, de PNL, onde a gente se conheceu, né, Rô?
0: Onde a gente se conheceu.
1: Onde a gente se conheceu. E aí fiz outras formações em branding, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, e estamos aqui, né, e estamos aqui, né, hoje me posiciono como personal brander, né? Não só como personal brander, né? Hoje, a tríade do meu trabalho é focada em desenvolvimento pessoal, em singularidade e em sustentabilidade, né? Então, eu acredito muito que cada um de nós, enquanto empreendedores, enquanto profissionais, a gente pode encontrar o nosso espaço de singularidade, né? Aquilo que nos torna únicos, de uma forma sustentável, que vai ali perdurar a longo prazo, para que a gente ali, junto com o nosso desenvolvimento humano pessoal, a gente consiga posicionar o nosso negócio e ter um diferencial, gerar mais valor, ter mais visibilidade, né?
0: Legal. É, mas aí, Rô, eu quero voltar. Eu quero voltar. Você já chegou aqui, vamos voltar para lá.
1: Vai <risos> tá me segurando,
0: não, né? né? Calma, você anda muito rápido. Vamos voltar vamos voltar. Calma, respira. Porque eu quero entender uma coisa. Você falou de do... coisa. Você falou do... começou falando da sua formação né, em comércio exterior. Né? Você deu um outro nome, mas é que eu estou ainda marcado com a, a entrevista que eu fiz recente com a Ivana Frazão, que ela tem uma empresa né, focada em comércio exterior, então eu falo em comércio exterior, mas é essa área, né? Uhum. É, mas antes disso, como é que eram os teus sonhos? Você sonhava em, em trabalhar, e ser autônoma, é, e em ser empregada de alguém, em ser compulsada você já se via empreendendo? E depois, quando você se formou nessa área, você já era empreendedora ou você trabalhava? Você falou que trabalhava como empresa específica, mas você era empreendedora nessa, nessa empresa ou você trabalhava como empregada de alguém?
1: Não, eu, eu sempre fui CLT, né, enquanto eu tava no Comex. É, sabe que é uma pergunta interessante, né? Eu nunca me vi é, só trabalhando para alguém, né? Acabou que naquela época o mercado, os recursos que eu tinha me levaram a ser CLT, né, eu, no Comex, eu fui a segunda turma de Relações Internacionais no Estado do Espírito Santo. Então, era muito novo o mercado né, que eu estava entrando. E aí, acabou que eu fui para a área de Comex. Aí, eu fiz MBA em Comércio Exterior também, em negócios internacionais. Eu sempre me vi fazendo alguma coisa que tivesse muito sentido para mim, onde eu pudesse fazer a diferença. Eu tenho isso muito forte em mim, né? Fazer a diferença na vida das pessoas, servir de alguma forma. E ali, em 2010, eu fiz uma transição para consultoria de imagem. Ali eu comecei a querer empreender, né? Ali eu comecei a empreender em 2010. Então, eu comecei a empreender em 2010. Então, até lá, não. Até lá, eu sabia que eu queria, mas eu ainda não tinha empreendido, né? Eu tinha vendido, um, um, sei lá, uma prata né? na, na faculdade para ajudar na renda, coisas desse tipo, mas nada né que, que me sustentasse que eu tivesse coragem de fazer só aquilo ainda naquele período que eu venho de uma família de médicos e eu venho de uma família que tem esse mindset de ter CLT de ser concursado meus pais são concursados né? apesar do meu pai ser fazendeiro e também ser empreendedor nesse sentido é, a cultura né a cultura da minha família da minha linhagem é muito focada em, em ter segurança né em ter segurança em ter estabilidade, e isso acaba não combinando tanto com o empreendedorismo, né?
0: a estabilidade não existe. E isso é legal, você tocar nesse assunto da estabilidade. É, por um lado, é, por um lado a estabilidade não existe, ou, e por outro lado, o foco na estabilidade talvez esteja enganado. Né? É, assim, você, você fala para mim assim, eu, eu gosto de fazer coisas que tem o um sentido. <risos> né? Você falou isso ainda mais cedo. Eu, eu gosto de trabalhar com aquilo que faz sentido para mim, que faz sentido para as pessoas, que toca nas pessoas e tudo. E eu te conheço sei que você é assim. E isso é uma espécie de estabilidade. Né? Você se sente uh, relevante, segura, até, de certa forma, confortável se você fizer alguma coisa que faça sentido para você. E, às vezes, a pessoa uh, reduz essa vida profissional a, a estabilidade financeira, ter um corpo a cheque, um salário no final do mês, sem estabilizar todo o resto da vida. Como é que você enxerga isso, Rô?
1: É, você sabe, Rô, a gente, a, gente, a gente fez, fez o curso de crença? Juntos também? Nós né? fizemos um treiner, um o
0: trainer. O trainer, é.
1: É, a gente tem um, tem muita crença, né? Muito limitante negativamente nesse sentido, assim. Hoje, eu agradeço muito toda a minha trajetória, eu honro muito a minha jornada, porque eu cresci muito como um ser humano. E fazendo hoje o que eu faço, né? Entregando o meu trabalho, que eu não vou me antecipar para você depois chegar lá, eu vejo como é importante a gente se sentir, primeiro de tudo, confortável com quem a gente é, né? Então, assim... Não adianta você não respeitar a sua natureza humana e querer estar num lugar onde você sabe que você não, não vai estar bem ali. Então, por exemplo, concurso público, né? Nossa, minha mãe falou muito tempo para fazer concurso público. Lá quando eu formei, e eu não, eu simplesmente não me via. Eu falava, gente, esse ambiente não é para mim. Eu gosto de intensidade, eu gosto de paixão, eu não gosto, não, eu não gosto. De... Pode ser até uma crença minha também, né? Pode ser que tem pessoas dentro ali desse mercado, né, do concurso que estão ali, que tem uma certa liberdade, mas, via de regra, naquela época, eu sabia que era muito difícil disso acontecer, eu acho que hoje até, talvez, o setor público inovou de alguma forma, mas era muito distante do que eu queria para a minha carreira, para a minha vida, meu perfil, então, hoje eu vejo os meus filhos, né, a Maria tem nove, acabou de fazer nove, e o Gabi vai fazer oito, agora em março, e hoje eu sinto que eu tenho muita estabilidade no papel de mãe, por exemplo, né? E eu acho que é uma forma de a gente empreender também. Então, é, eu não me arrependo, sabe? De ter tomado a decisão de parar de trabalhar durante né, aquela fase que eles eram muito pequenininhos. Na verdade, eu tinha um sonho de casar com um cara que pudesse realmente me né, dar esse suporte para que eu pudesse estar presente com os meus filhos, para minha sorte com os meus filhos, para minha sorte... E ele fez questão disso, né? Então, foi um acordo que nós fizemos de eu parar de trabalhar e ele enralando né, duas vezes mais para eu poder ali cuidar dos nossos filhos. E hoje a gente vê o um resultado, sabe, nas crianças, assim. Apesar da nossa história de superação que foi muito forte em 2015, eles têm uma estabilidade emocional muito grande, né? Então, eu acho que para uma mãe, né, no papel de mãe empreendedora. Não tem nada melhor do que a gente ter esse conforto emocional. Porque eu sei que hoje você precisa viajar, você precisa fazer qualquer coisa, eu já cheguei no momento onde eu ficaria em paz deixando os meus filhos, sabe? E talvez se eu tivesse antecipado esse momento, tivesse feito isso antes, né? Como eu já fiz antes de casar e tudo, eu, eu sei que não daria muito certo, né? Porque primeiro pra mim vem meus
0: filhos. Você está então, vivendo em São Paulo, Rosália?
1: Eu moro em São Paulo
0: em São Paulo. Então você não, conhece não. muito mais do que eu a realidade de tantas e tantas mulheres que não se permitem isso que você está falando, né? Então, é. a, às vezes não se permitem nem é, construir uma família e muitas vezes construindo uma família não se permitem dedicar à família e se lamentam muito por conta disso. E você tocou num assunto muito importante aqui que eu, é, é, que eu gostei que você tenha falado, né? A a mãe é uma empreendedora. A oh. mãe, é, por excelência, é uma empreendedora, porque ela vai pegar aquela criança, ela vai ajudar aquela criança a se transformar em um adulto. E isso é um empreendimento, o mais fascinante dos empreendimentos, é um empreendimento de vida inteira. né? É um empreendimento de vida inteira. Né? Então, assim, dentro da tua, do teu conhecimento nas relações aí em São Paulo, com tantas mulheres com, que, com quem você lida, conversa, interage. Qual a tua percepção sobre isso? As mulheres estão mais conscientes do seu papel empreendedora mãe e as mulheres estão se permitindo mais viver o, seu, o seu, a, seu relacionamento familiar, mesmo com o trabalho, mesmo com a necessidade de sustento? Como pega essa realidade aí hoje?
1: É, eu, eu, eu convivo com mulheres, né? que são donas de negócios, que são super empreendedoras e têm seus filhos, e acabam talvez não se permitindo tanto né, estar na presença dos seus filhos, ou porque não podem também. E eu tenho, conheço algumas mulheres que escolhem não ter um ritmo tão acelerado e priorizarem esse papel de mãe, é, esse papel de mãe, é, entendendo que a missão maior está ali no papel de formadora, né, de seres humanos que elas escolheram colocar no mundo. Então, eu conheço essas duas, né, facetas, assim. Eu já estive dos dois lados também, né, da que, que tinha esse conforto para poder trabalhar mais tranquila e, enfim, né, ter todo o suporte ali por trás, inclusive financeiro. E hoje eu, né, estou nesse patamar de ter que olhar mais o meu trabalho. Às vezes estou um pouco mais ausente com os meus filhos, mas eu vejo que a, essa base, né, que eu consegui dar foi muito importante, né, então, eu acho que o mercado está caminhando para uma coisa mais orgânica, em qual sentido, né, mais, menos julgadora, né, para o papel das mulheres e menos, é, mais inclusiva, né, para a mãe, algumas empresas já dão esse suporte, inclusive, porque já entenderam, né, que, né, que a mãe ali, tranquila, com os filhos bem próximos, etc., produzem melhor também e precisam desse apoio. Então, enfim, né a gente tem várias realidades muito duras aí, mas que né, a gente escolhe, né? A gente vai traçando ali o nosso destino.
0: É verdade. E é uma força que a gente precisa buscar dentro, né? Às vezes a gente não tem o apoio fora. Você teve essa essa sorte, mas nem todas as mulheres conseguem ter esse apoio fora e precisam buscar dentro, ou precisam buscar outras mulheres né, é, que apoiem, outras pessoas que apoiem né, nessa jornada que talvez não estejam tão próximas. Uhum. Oh, agora vamos falar sobre trabalho. Uhum. <risos> eu, eu, eu lembro uma vez, eu ainda tinha cabelo, e não estava muito... muito muito católicos, não meus cabelos, já estavam querendo, meus cabelos já estavam querendo me abandonar, já estavam meio revoltados comigo, então eles falhavam um pouco, e eu fui cortar o, os cabelos num, num lugar, no interior aqui em onde eu moro, e tinha uma placa assim, é, cabeleireiro e visagista, eu fiquei muito curioso com aquilo, eu nunca tinha ouvido falar daquilo, eu fui lá para saber que, que raio que é o visagista, me custou um absurdo de cara mas eu queria saber, né? E aí ele cortou o meu cabelo e eu perguntei, né? Digo, o que é um visagista? Ele falou, olha, o visagista é aquela pessoa que arruma a tua, a tua imagem de forma que ela se torne mais interessante e tal. Por exemplo, se você quiser desviar a atenção o seu cabelo que tá caindo, você vai usar uma roupa assim, um estilo assim. Né? Eu, Pô, que legal. Foi o meu primeiro contato. Na época eu não pensava em... Eu, eu sempre sonhei em empreender, mas eu não pensava em como começar o um empreendimento, e eu nunca pensei, por uma questão cultural, familiar, educação, tudo, em construir uma imagem para mim, né? que isso era importante. Né? E aí, um dia, eu resolvi desistir de vez dos cabelos, os que sobraram, eu arranco, e eu digo, tá bom, vou deixar escorregar o cabelo, virou cavanhaque, virou meu, a minha imagem né? construída. Mas, assim, se eu só tô tocando nesse assunto para ilustrar assim, que eu tive uma iniciação... Sim, tá falhando
1: para mim.
0: Oi, está me ouvindo bem agora? Alô, 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 alô? Você Tô. está congelada, está me ouvindo? Alô, Rosália? Estou aqui, você me escuta? Eu vou fazer barulho, gente, para ver se ela me escuta. Se vocês me ouvem, é, por favor, coloca aí um, um comentário no YouTube para eu saber que vocês estão me ouvindo. Se não, vou pedir para a Rosália sair e voltar. Para ver se dá certo aqui. Estava no meio do assunto, gente. Que chato. Ela saiu, já já ela retorna. E eu não sei se ela me escuta. É... Ela estava travando ali na internet. Tava quente a conversa agora, olha só. Então vamos lá, é, vamos falar sobre o personal prender, né? Primeiro e depois as outras atividades da Rosália. E aí eu convido vocês, aí eu convido vocês a fazerem perguntas sobre é, essa área dela, que vai ser muito interessante contar com a, a pergunta de vocês. Deixa eu ver se eu... Sinal de vida, sinal de vida. Rosália, retornou. retornou.
1: A minha, ou é a tua.
0: Olha, eu não consegui nenhum comentário aqui para descobrir, então eu não sei. Mas você está me vendo, não, então eu acho que... Então, eu estava falando disso, foi o meu primeiro contato com a necessidade de construir uma marca para a pessoa. Até uhum. então eu só ouvia falar da construção da marca para uma empresa. E isso está muito forte hoje em tempos de, de lives, né, de internet e tudo. É uma profissão do futuro, né? Como foi tua jornada até essa área? E eu sei que você tem outras áreas que você atua, e depois a gente vai falar de cada uma delas. Mas uhum. como foi a tua jornada até essa área de desenvolvimento da marca pessoal?
1: Da mais no sentido da imagem ou da marca?
0: É da marca, né? Você faz da um marca. personal branding, né? Personal é... Eu senti... Tive... Eu
1: vou começar ali para... Pra... Vou começar ali para... Pra mostrar para vocês aqui o fio da meada, né? Eu, eu acredito muito no poder da imagem, do posicionamento, então eu fui juntando as coisas para chegar onde eu estive, né? A gente fala mesmo que quando a gente vai posicionar nosso negócio, nossa marca, é meio que a gente fazer uma cola ali, né? Encaixar as peças, conectar os pontos. Então, eu desde muito pequena, né? Sempre Olhei muito para essa questão da imagem, né? Que hoje é parte do meu trabalho, né? A imagem, ela entra como parte integrante do posicionamento de marca pessoal. E... Eu acreditava, né? Nisso, assim, no poder da, da, da comunicação não verbal, né? E quando a gente fala de, de branding, de personal branding, a gente está falando desses universos né? paralelos, que é a nossa comunicação verbal, que é o que a gente está fazendo aqui, mas é também a nossa comunicação não-verbal. Então, é o formato do nosso cabelo, é o formato do nosso cabelo, é a roupa que a gente está usando, é, né? tem o nosso gestual, tem o nosso olhar, tem o sorriso, tem tudo isso. Tem a nossa expressão facial também. Tudo isso é não-verbal, né? Então, hoje, tem estudos que mostram que 80% da nossa comunicação é não-verbal. Então, isso tem um poder muito grande, né? E aí, eu fui trazendo, junto com isso... Né, as minhas formações em desenvolvimento humano. E eu fui me apaixonando muito, né? Quando eu fui fazendo aquelas formações ali em coaching, em PNE, em outras áreas também. Eu fui entendendo que é tudo uma coisa só, né? Que a gente tem essa... Precisa dessa integração para a gente trazer à tona as nossas potências. Porque quando a gente fala tanto de marca quanto de imagem, a gente está falando sobre quem nós somos, sobre trazer né, para fora a nossa essência aquilo que nos torna únicos, singulares, é, e que, que, é, que faz com que a gente seja lembrado de uma forma muito específica, né? E também aquilo que a gente, de uma certa forma, tem em comum, né? Então, assim, como que a gente vai realmente encontrar esse espaço de singularidade diante dessa realidade, né, que se apresenta hoje, que é Tão diversa, que, que tem tanta exposição, que tem tanta oferta, que nos coloca em dúvida, né, enquanto consumidores. Então, como que a gente ajuda o nosso público a decidir por nós? E aí entram várias ferramentas, né, que a gente utiliza e que a gente traz em relação a esse posicionamento que a gente pode ter.
0: Muito bom, muito bom. Mas aí você, você conseguiu alinhar isso, essa questão da, da imagem, da marca? com o desenvolvimento pessoal, e, é. e que momento você percebeu, ou se já nasceu junto, de, essa, de, essa é a dependência, né, não é só a imagem, não é só o que você apresenta, é o que você tem dentro. É, é... o meu
1: processo é até um pouco demorado, assim. Porque,
0: como eu já falei
1: aqui algumas vezes, né? Para mim, precisa estar muito conectado e fazer muito sentido. Para mim, primeiro, para que eu consiga comunicar aquilo. Então, ó, né, esse, esse montar de quebra-cabeça que a gente faz, quando a gente vai construindo ali a nossa jornada, vai né, é, gerando valor para a nossa carreira, através daquilo que a gente entrega, isso precisa de um olhar muito estratégico, né? Então, eu busquei ajuda em 2018, né, foi quando, na verdade, desde 2016 eu fui fazendo, né, eu fiz dois processos extensos, profundos de mentoria como profissional, que hoje é um coach de referência até, o Márcio Silva. Depois, ele trabalha com a Marshall Goldsmith, acho que você deve ter escutado já falar. Márcio uhum. foi, assim, muito importante na minha vida, né, porque ele me trouxe uma maturidade muito grande, que a gente, até uma certa idade, eu acho que a gente fica ali meio que, né, tendo algumas ilusões, a gente cria alguns cenários que não é bem aquilo, né, e enfim, então ele me trouxe muito para terra, assim, o chão, isso é muito importante para mim, então isso já me deu um, um, me deu um, né, me ajudou a dar um salto maior na minha carreira. E aí eu fui entendendo que esse mercado tava surgindo, lá em 2017 teve um evento aqui no Brasil, né, do encontro de vários profissionais ligados à área de marca pessoal, profissionais ligados à área de marca pessoal, aí eu fui participar, e saindo de lá, eu saí de lá extremamente, assim, ansiosa, porque eu falei, gente do céu, muito do que eu escutei desses palestrantes aqui, eu sei falar sobre isso, eu conheço desse universo, mas eu não sabia que juntando tudo isso, é que dava, né, esse assunto, é que dava essa profissão, né, essa coisa toda, que é o personal branding. Então, ali eu fui me formar, fazer uma, né, um, um curso, uma, peguei uma certificação natural do branding. E aí, eu me apaixonei mais ainda, né? Então, quanto mais eu fui adentrando esse universo né, do branding, do personal branding, mais eu fui me apaixonando. E aí, eu entendi que a minha pegada é né, desenvolver as pessoas junto com esse desenvolvimento da marca. Eu não acredito nisso separado, né? Então, assim, a gente tem profissional de personal branding que vem do marketing, né, ou vem de repente, ou vem de repente da comunicação, e a gente tem o profissional que vem do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, e eu sou essa profissional, né. A gente fala, eu ouvi isso uma vez do, do Jaime Troiano, gostei muito da fala dele, que é, né, o pessoal dessa área de marca é o pessoal que gosta de ver a, o iceberg ali da superfície para baixo, né. A gente é da galera que gosta de aprofundar. Então, meu lema hoje é vamos aprofundar, sabe, então, eu fui juntando tudo isso, né, gerando valor. E aí, eu cheguei no curso, né, no Foco na Essência, que foi o método que eu criei, o método solter, olhar de luz, para a gente entender melhor quem nós somos, né, a partir da, da nossa história, a partir da nossa narrativa, da nossa jornada, com esse olhar muito sensível, né, com muita sensibilidade, muito sutil para nós mesmos, como a gente encontra esse nosso diferencial a partir disso, porque... Eu acredito muito que o, o nosso diferencial está muito mais conectado, está muito mais conectado ao que é sutil, ao nosso comportamental, ao que a gente chama de, o que a gente chama de soft skills, do que né, propriamente relacionado à nossa entrega efetiva e às nossas competências técnicas. Então, Legal. eu trago esse olhar né, mais sutil para que a gente consiga aprofundar, entender melhor aí onde que está essa essência, como que isso pode vir à tona para potencializar também as nossas competências técnicas, né?
0: E aí eu quero, quero explorar você, você está é. aqui. Agora você aguenta, <risos> né? É, essência, essa palavra, ela é muito forte e quando você vai tirar uma essência de uma flor, você tem que fazer uma, uma alquimia quase, né? Você tem é. que fazer um processo... Uh, muito forte de desconstrução dessa flor para que você tire a essência do perfume que você vai criar. E, e uma pessoa, né, diante de tantos ruídos, diante de tantas misturas culturais, sociais, familiares, seus próprios medos, uh, e tem um um arsenal de informações que chega para a gente todo dia. Como que a gente chega na essência? Tem jeito? Não vou perguntar o como, porque você vai passar uma semana falando, né? Mas, assim, é possível né virar do avesso, assim, sair vivo?
1: É possível, é possível. Eu gosto muito de dizer que a gente entender a nossa essência muito mais sobre resgate do que sobre descoberta, né? É muito mais sobre a gente resgatar, reconectar e deixar emergir do que a gente é, descobrir, em busca né, de, nesse sentido. É, se a gente olhar para a nossa vida, né? A gente vai começar a perceber, e aí eu vou levando os meus clientes, né? Para essa jornada, para dentro a gente vai perceber que muita coisa se repete, né? E que o nosso universo, desde que nós somos crianças até hoje, muita coisa no nosso universo se repete também. Porque a gente tem uma tendência desde criança ali a algumas habilidades naturais, né? Eu vejo a minha filha, Maria. Maria ama escrever. Provavelmente ela vai continuar gostando de escrever, né? Porque é um talento muito forte nela. Então, eu faço essa... Eu, dou, eu faço os meus clientes, né? Eu ajudo os meus clientes a darem esses passos para trás para fazer essa pesquisa, né? Para se reencontrar com a sua história lá do passado. E aí, eu vou trazendo ele até aqui. Né? E aí, são várias, né? As perguntas, os condicionamentos, os condicionamentos que eu vou levando para que a gente possa ir identificando ali quais são as crenças, quais são os valores, né? A essência é aquilo que torna a gente único, né? Ela é o centro. Ela é muito conectada à nossa natureza humana e também à nossa natureza divina. Então, se a gente parar para pensar, todos nós temos. Então, existe essa coisa em comum, né? De todos nós termos isso, mas que é o que torna a gente extremamente diferenciado. Então, quando a gente fala da essência, é aquilo que é muito, muito, muito né? específico intrínseco e conectado da porta para dentro, né? Então, é a gente na porta para dentro se conectar com essa nossa verdade, né? Respeitando muito a nossa natureza humana, fazendo essa estação de consciência para que a gente entenda ali, primeiro de tudo, quem a gente é, né? E eu gosto muito de dizer que a essência, ela é... A essência, ela é a força do 1%, né? Então, se a gente resolver o nosso problema em 1%, né? imagina que você tem um quarto escuro. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? A gente tem um quarto escuro. E aí a gente entende, a gente entende bem a essência. Completamente, no breu. Você coloca uma vela. Uma vela é 1% num quarto escuro, concorda? É um pontinho de luz só. O quarto já não vai mais ficar tão escuro com esse 1% de luz. né? Então, esse 1% de luz, que é essa força do 1%, num quarto completamente escuro, clarei o quarto, de alguma forma. Então, aquele 1% que tem dentro de você, que passa despercebido, de tão natural que é para você, de tão, né, de sempre ter sido tão assim né, parte de você, que tá ali no seu ponto cego que você não enxerga, que você vai trazer a luz com essa força do 1%. Então, eu ajudo os meus clientes, então, eu ajudo os meus clientes a fazerem. Esse caminho, né? Entender qual é essa vela que está acesa ali dentro desse quarto escuro que vai iluminar e potencializar e dar força para esses 99% que diz respeito à nossa identidade de marca, ao nosso DNA, à percepção de marca, a como o nosso público nos percebe, né? Então, eu digo que a essência é sobre iluminar caminhos e vidas, né? É sobre a gente atender em nós mesmos e no um outro aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que é natural para gente, que a gente não precisa se esforçar. Por que eu estou falando isso, né? E que eu criei esse método assim? Porque eu vejo muita gente fazendo muita força, né? para se posicionar, investe tempo, investe dinheiro, investe informação, investe em curso. E aí parece um cachorro rodando atrás do rabo, sabe? Você roda, roda, roda e parece que não sai do lugar. Porque você não assume essa sua característica, essa sua característica, né? Você não aceita. E aí a gente fica naquele loop, eu tô falando que eu já passei por isso, né? Você fica naquele loop de se comparar, né, com o outro, de olhar a grama do vizinho que é mais verde, esquece, né, de quanta particularidade, quanta coisa única que, né, que você tem, que a gente tem e que as pessoas estão sedentas, né, por isso. Só que a gente nem sabe que tem nem percebe que tem, e muito menos sabe como comunicar estrategicamente.
0: Poxa, Rosália, você está me falando aqui e eu estou vendo um monte de coisa passar na minha mente, né? Sem perder o foco no que você está dizendo. Mas, assim, uma questão... É, uh, eu vou falar como homem, mas eu não sei se todos os homens são assim, porque eu não sou todos os homens, eu sou apenas eu, né? Uh, nós somos criados, eu fui criado para não falar sobre isso... <risos> não falar sobre quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso e tudo. Então, uhum. quando, então, uhum. quando falam em descobrir essa essência, descobrir essa luz, é, às vezes é assustador. Né? Por causa de um outro fator né, que você já deve conhecer muito bem, que é a questão do auto-julgamento. De você bom. se conhecer e você dizer assim, isso é bom ou é ruim. Se a pessoa se descobre que eu não sou assim tão bom, como que você lida com isso? Como que você enxerga isso? Como que você tem enfrentado isso no dia a dia do seu trabalho? Isso acontece ou é só uma coisa do Ronaldo?
1: Não, super acontece, né? É, inclusive, assim, quando a gente está nessa, nessa vibração, nessa frequência de estar olhando mais para fora, né? Para o externo, para o que está acontecendo no mercado, para o que o concorrente, né? A gente nem acredita em concorrente mais, né? quem já está nessa... Nova, nova era, né? nessa nova economia, já, não, não, já não, não pode mais, né? Acreditando tanto em concorrência, porque o mercado está cada vez mais colaborativo. O olhar julgador, ele começa pelo julgamento, né? Quer dizer, desculpa, o julgamento começa pelo nosso olhar autocrítico, né? Autojulgador, que vai levar para auto a autossabotagem. Dentro da PNL, a gente não fala de autossabotagem, né? Mas a gente fala vai trazer partes ali dentro de nós que estão gritando muito, pedindo socorro e a gente não está enxergando. Então, é, eu acho que quando a gente faz essa conexão, sabe, e eu precisei fazer isso, e foi no início da pandemia que eu dei esse start maior na minha carreira, né, eu sentei um dia e falei assim, não, chega, né, chega de ficar me auto-julgando, chega de não assumir a minha essência de não ser quem eu sou, de ficar com medo de trazer isso à tona, pelo medo do julgamento, né? Então, esse auto-julgamento faz a gente ter... Auto-julgamento faz a gente ter medo do julgamento externo, sabe? E faz a gente julgar. E a gente só tem medo daquilo que é, que é uma realidade para nós. Aquilo que não é realidade para nós, que a gente nem tem muito conhecimento daquilo, porque não tem plena consciência, a gente não, não, não sente aquilo, né? Então, eu acho que isso que você falou que existe em você, e eu estou falando que existiu muito em mim, e que eu trabalho todos os dias em mim, existe dentro de um monte de gente, mas em algumas talvez não, né? Então é, uma coisa ela puxa a outra, né? Então você percebe, o julgamento externo traz parte do julgamento da autocrítica excessiva, né? E que parte do medo de ser julgado, né? Então é um ciclo vicioso que se forma. Quando você entra em contato com essa verdade com muita autoconsciência, a partir de quem você é, assumindo as suas características mais fortes e aceitando as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, você se empodera, né? né? Você fica mais seguro de si, que você entende. Tudo aquilo que a gente entende melhor, a gente tem mais segurança em relação àquilo, né? E tudo aquilo que a gente não conhece gera muita insegurança. Aquilo que a gente conhece muito bem a gente se sente cada vez mais seguro para fazer. Então, quanto mais a gente estava até brincando aqui, né? Falei, nossa, você está apresentando tão bem aqui, falando aqui daqui no Insta. Então, aquilo que... É, é não, estou treinando. Falei, nossa, que evolução, né? Não tinha te visto falar assim ainda. Então, assim, eu acho que é o treino que vai trazendo. A impecabilidade que vai nos deixando mais seguros, apesar das imperfeições, né? E as marcas humanizadas são marcas que trazem essa conotação da imperfeição, mas que sabem superar. Né? Eu acho que o mais relevante e importante não é...
0: Ih, Rosália caiu de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caiu aqui de novo. Não estou te ouvindo, Rosália. Você me ouve. Estou te vendo.
1: Voltou. Oh, tô... Então, é, é muito de a gente assumir e ter coragem de comunicar isso, né? Então, e aí é muito mais sobre errar, até escutei uma frase sensacional esse dia, até postei no meu stories é, do Jeff Bezos, né? O, o fundador da Amazon, que ele fala, né? Se você é mais ou menos isso, né? Errar, você vai ter ali algum prejuízo, isso pode te causar alguma coisa. Agora, se você for lento, isso vai te matar, né? Então, eu vejo as pessoas deixando de fazer, deixando de alavancar a sua carreira, o seu negócio, deixando de ir para frente, né? de ir conquistando aos pouquinhos por medo do começo, por medo da exposição, por medo de errar. E é isso, né? Nós somos seres humanos. Então, eu acho que desde a maior empresa, que desde a maior empresa corporativa, é, referência mundial no mundo inteiro, até a microempresa e um profissional liberal, é a, a gente passa pelos mesmos processos. No fundo, somos todos seres humanos. Né? Então, acho que quanto mais a gente assumir essa verdade né, de que a gente está indo para esse mundo, que precisa necessariamente olhar para o indivíduo e respeitar a sua diversidade, a sua natureza, mais a gente vai ter a inclusão, mais a gente vai fazer melhor a gestão dos talentos dentro de uma grande corporação, mais a gente vai conseguir transformar a cultura organizacional, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho isso tão claro para mim, né? Eu vejo, eu tenho transitado muito, né, em salas ali no Clubhouse, que falam, um novo aplicativo que tem para quem não conhece, que falam, né, sobre, sobre o mercado corporativo, e aí tem tanta expressão, tem tanta coisa técnica e processos, e isso e, esse aqui, e, e esse, aquilo, só que no fundo, no fundo, no fundo, a gente está falando de ego, né? No fundo é isso, se tiver um processo lindo, é. maravilhoso, então o ser humano tem a capacidade incrível de construir um processo maravilhoso, mas ele tem a capacidade incrível de não conseguir executar, porque tem uma coisa chamada ego, e ego só se manifesta para quem não se conhece tanto, né então para quem se conhece já manifesta, agora a gente pelo menos quando se conhece a gente vê lá, né sobe um... <risos> sobre um piso alerta ali, fica ali, né, aquela, aquela buzininha aqui. E aí você
0: está me chamando para uma, uma pergunta que, que eu acho que vai ser bem interessante para você falar sobre isso. É, quando você está descobrindo, quando eu estou descobrindo a minha essência, né, é comum as pessoas perceberem que, ou acharem, é, como é que eu vou dizer, vou, vou reformular a pergunta, é comum que a pessoa confunda... O, aquilo que é do outro, uma parte do outro que está dentro dela, como se fosse a sua própria essência. Eu posso eu achar fico. que a, a minha relação com, contigo, aí eu confundo você, a sua opinião, o seu julgamento com aquilo que é a minha essência e eu faço essa mistura. Você já viu isso acontecer? Eu Não vejo as pessoas
1: forma, copiando. Né? Eu acho que mais ou menos assim, né? O que eu percebo é, existe esse medo de você assumir quem você é. Porque na hora que você se joga, literalmente, principalmente aqui no online, né? Estamos todos expostos, todos temos um teto de vidro, todos estamos sujeitos ao julgamento, à crítica, a partir da nossa imperfeição, ou até a um diferente ponto de vista, né? As pessoas têm sido, até a um diferente ponto de vista, né? As pessoas têm sido muito reatas, né? Muito reativas. É, é, é uma inoculação nem só de crenças, né? Mas de opiniões, de ideias, de tudo. Então, eu vejo muito mais assim, ó. Existe uma necessidade de se sentir seguro a partir da cópia, né? Então, se eu tô vendo que uma pessoa tá tendo sucesso, tá fazendo daquele jeito e ela já tá lá naquele lugar onde eu quero estar, eu vou fazer igual ela. E aí, eu não preciso pensar raça cionar e racionalizar aquilo, né? Então, isso acontece, a meu ver, quando a pessoa não tem pensamento crítico e ela não tem identidade, ela não se identifica com ela mesma. E essas pessoas são, acho que 80%, 90% da população ainda, né? Por quê? Porque a gente vê aí pensamentos em massa, a gente vê é, cultura de cancelamento, a gente vê comento, a gente vê cultura do ódio... Até vi um vídeo seu, acho que você fez hoje, né? Estava dirigindo e tal, falando sobre isso. Então, quanto tempo a gente perde descriando do que criando, né? Então, eu acho que é muito isso. É a gente ter esse foco para criar. E eu não estou me eximindo, né? É um treino diário para mim. Sair do pensamento destrutivo. A nossa mente não foi treinada a pensar é, estrategicamente. A pensar seletivamente, a pensar objetivamente, né? A gente foi treinado a pensar pelo outro, a sentir pelo outro, com o outro, do jeito do outro, e aí a gente pega vários exemplos, né? A gente tem a televisão, a gente tem, vixe, muita coisa que nos leva a isso, a gente tem as métricas, né? Os algoritmos, a gente tem ali, quem não assistiu o Dilema da Rede, eu indico fortemente assistir, é um, um documentário muito importante, um documentário muito importante e relevante, né? principalmente para quem é pai e mãe. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? Até que ponto a gente está utilizando o nosso livre-arbítrio com consciência? Hoje eu estava até conversando, né? Eu, eu tenho acompanhamento uma terapeuta ali.
0: Caiu de novo, Rô. Volta, Rô. Volta, volta para a live, Rô. Venha, venha, venha tá querendo voltar, mas não voltou ainda. Não estou te ouvindo. Não, 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 não está falhando. Falhando, 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 falhando. Oi, Rosália voltou voltou você estava falando que tem acompanhamento de uma terapeuta holística
1: sim holística e ela é ela é consteladora né então ela tem me ajudado muito assim em processos intensos que eu tenho vivido junto à família e tal e está falando hoje né sobre sobre essa visão assim acho que um pouco da Matrix mesmo né acho que ali o, o filme Matrix tem um fundo de verdade que é justamente, né, a gente é, estudar, buscar o conhecimento para a gente ter um olhar crítico sobre as coisas, né, um pensamento crítico, para a gente conseguir fazer as nossas escolhas por nós mesmos né, e não tão influenciado, porque se a gente parar para pensar, a gente é entrado já o tempo inteiro, né, a gente entra em contato por dia com, com milhares de marcas, milhares. Se você começar a contar desde a hora que você. Abre o olho, móvel na tua que Aquilo ali já é uma marca.
0: Ai, tá falhando de novo. Nossa, que pena. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, insistindo pacientemente e nós vamos retornar. Retornou.
1: Retornamos. Gente do céu. É aqui no norte é um pouco mais instável a internet,
0: né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, não, te, não queria te cortar e já te cortando. Você Vamos falou lá. que você trabalha também com sustentabilidade, me fala um pouquinho mais sobre isso.
1: É, a sustentabilidade que eu falo é sobre a gente aprender a utilizar melhor os nossos recursos. É, a palavra sustentabilidade, ela já traz uma conotação de um aproveitamento a longo prazo, né? E é muito sobre sobrevivência também, sobre a gente perpetuar aquilo, né? Aproveitar, transformar, melhorar, usar a nossa criatividade. E quando a gente fala de posicionamento, de recursos que a gente tem, né? Para levar força para o nosso posicionamento, é sobre a gente aproveitar aquilo que a gente já tem. Então, é aproveitar quem nós somos, do jeito que nós estamos naquele momento, é, os recursos que a gente tem. A gente estava falando sobre isso, né? Que eu estou aqui na casa da minha mãe, eu estou aqui no Tocantins, passando um tempo, eu moro em São Paulo, mas estou aqui. Então, assim, eu não estou com o meu material, que normalmente eu tenho, né? De estúdio, para ficar com uma qualidade melhor de vídeo, etc. Mas eu estou fazendo mesmo assim. Então, eu estou utilizando todos os recursos que eu tenho, usando a criatividade, transformando, aproveitando, né? Porque muita gente deixa de posicionar também porque fica se dando a desculpa, né? Ah, eu não tenho isso ainda, eu não tenho aquilo ainda, né? Ah, eu não tenho isso ainda, eu não tenho aquilo ainda. E, às vezes, é só sobre ter um olhar diferente sobre o que você já tem de recurso. E é. não esperar o recurso vir, né? Porque é muito a partir do nosso movimento, do nosso fazer, que o recurso vai vir, que os recursos vão melhorando. Então, é isso, né? A gente ter coragem de começar imperfeito mesmo, porque... Se a gente pegar a história de todas as grandes empresas, elas começaram pequenas também. Elas começaram de um e foram crescendo,
0: né? Eu, você falando isso agora, de dar desculpa porque não tem recurso, eu lembrei de uma cena da minha infância. É, eu morava em Vila Militar, né? Então, toda noite a gente tinha liberdade de sair e jogar bola na rua. Jogar bola na rua. E aí teve um dia que era jogo da seleção brasileira. Então, a gente parou o futebol na rua para assistir o jogo. E o que tinha para ver? Nós... Paramos na janela do vizinho, que tinha uma televisão preta e branco, telefunken, com uma tela verde, que era o mais próximo de uma TV, que era o mais próximo de uma TV colorida que tinha na época, e nós ficamos ali na janela, torcendo pelo Brasil, que a gente sabia que era o time da camisa clara, né? É, naquela janela. Quer dizer, não tinha desculpa para dizer se assim, não vi o jogo do Brasil. A gente tinha uma janela, tinha uma TV Telefunken do vizinho que não se importava que a gente estivesse ali. Por que, que a gente dá tanta desculpa com outras coisas que são tão importantes para nós? É, uhum. a gente, na nossa infância, não dava essa desculpa. Ele simplesmente Sim. ia lá e via. Né? Porque muito. A, gente, a gente
1: fica muito, muito legal essa tua história. Hein? A gente fica em busca da perfeição e do ideal. Né? E do mundo ideal que foi criado nas redes sociais. Principalmente no, no Instagram, eu acho. Né? O Instagram muito focado nessa coisa do lifestyle, da imagem... Então, a gente fica querendo estar naquele patamar, fazer daquela forma, e deixa de focar no essencial, que no fim das contas é você, que no fim das contas é você gerar valor para a vida das pessoas através daquilo que você tem para entregar, é conteúdo, né? As pessoas, elas querem conteúdo, sabe? Independente de você estar frente ao cliente, atendendo ele numa consultoria online ou presencial, ou dando uma palestra presencial online, ou online, ou vendendo um produto, né? O que a gente quer é o conteúdo no fim das contas. Então, uhum. é, utilizar bem esses recursos, eu acho que é a melhor forma de você se destacar e se diferenciar. Hoje, falar rapidinho, né? Daqui a pouco está encerrando ainda, não sei. Hoje eu estava numa sala do Clubhouse e tinha um, um cara que abriu a sala, que você o nome dele, mas ele, ele, ele trabalhou na reserva. Ele estava contando as histórias da reserva, né? Que é uma marca grande, forte hoje. E na verdade era uma mulher contando na sala dele. E, e aí ela estava de uma roupa, ela ligou, eles vieram entregar, e aí a vendedora perguntou se ela tinha filho, ela disse que tinha, aí ela perguntou se ele já tinha roupa para ir para a festa, ela falou que não, mas que ele não ligava muito para comprar roupa para o filho, mas mesmo assim ela perguntou se podia trazer uma, uma mala com roupas, e aí ela trouxe uma mala com roupas, o filho adorou, experimentou e levou, e ela falou que isso foi bem antes da pandemia, né, então assim, foi um delivery, né? Ela trouxe a roupa que ela tinha pedido, ainda trouxe mais uma segunda possibilidade que facilitou a vida dela, porque ela não foi numa loja comprar roupa um com o filho. E é isso, né? É muito no simples. É usar a criatividade mesmo.
0: É, eu, eu vejo muito isso, né? Assim, é, Às vezes eu, eu vejo comentários nas redes sociais e eu dou só uma passeada pelas redes sociais. Tem hora que meu fígado não aguenta certas coisas. É. Eu vejo pessoas inteligentes sendo tratados enormes sobre coisas inúteis, e eu fico pensando assim, nossa, quantas oportunidades perdidas no tempo que essa pessoa é, passou para formular essa ideia é, zangada, magoada, irritada, ou mesmo... É sabe? Quantas pessoas que poderiam ter sido abraçadas ali, ser acolhidas ser é, recebidas por uma palavra de uma pessoa tão inteligente assim, quanto desperdício de material humano, é assim que eu costumo falar, né? Quando você gasta esse tempo, a gente fala, a gente não tem tempo para nada, você gasta o pouco do tempo que você tem, ah, da sua cultura, do seu conhecimento, da sua essência, para trazer às pessoas coisas que realmente não estão agregando valor algum para elas, e eu fico triste, sabe, Rô, Porque eu acho que uma lição que eu aprendo da pandemia, uma lição que eu aprendo da pandemia, é que não vale mais a pena, sabe, me desgastar ou gastar tempo, energia, com não. coisas que não vão te acrescentar nada, que não vão acrescentar nada para o outro. E às hum. vezes eu fico, mesmo, eu fico irritado, eu quero mandar minha opinião e falar, eu aquelas pessoas que elas são isso, aquilo, aquilo, outro, eu digo, gente, olha que desperdício de material humano se eu ficar gastando saliva, né? Pra... Hum. Não, eu vou dar um abraço em alguém, eu vou acolher alguém, eu vou ver quem está precisando de uma palavra amiga aqui, porque eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer hoje, e aí eu vou esquecer esse sentimento de, de, de ranço, né, que eu estou trazendo dentro de mim. Eu tenho procurado isso eu não sou nenhum gênio, nenhum santo, né? Mas isso tem me feito bem. É, eu não falo isso é porque eu sendo melhor do que ninguém. Tem me feito bem, tem me feito é, viver tranquilo, é, é. me sentir melhor e disposto todos os dias para trabalhar, para conversar, para trabalhar, para conversar, né? Eu sempre repito aqui, né? Empreendedora sem medo não é algo que eu estou fazendo para vender coisa alguma. É para me conectar com essas mulheres como você que tem história, que tem né, é, coisas boas para contar e para compartilhar. É para isso que serve empreendedora uhum. sem medo. O que eu vou vender vai vir depois.
1: Né? <risos> é, eu, é, a, a gente fazer uma curadoria é muito importante. Eu já peguei clientes que estavam num pico de estresse assim, quando começaram o um trabalho comigo porque entravam muito num looping de indignação, né? Do tipo, eu já tenho 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, essa menina começou, tem dois anos, e já tá aqui com não sei quantos seguidores, e, e tá vendendo, e tá bombando, e eu não tô, e tô aqui ralando, e nananã. Eu falei, então, ela não tá justamente por isso, você tá assim justamente por isso. Porque você tá gastando seu tempo, a sua energia, olhando pro que ela tem, e tá perdendo a oportunidade de construir o seu. Né, então, aí eu comecei a falar isso, né? Abaixa a tela do computador, por favor. né? Desliga a tela, sai da tela, ficou uma semana. Eu faço esse treino, tá? Eu dou isso de tarefa para algumas clientes. Para cliente do a, a filha do Ronaldo, que eu estou fazendo o personal branding dela é para a Andréa não o Personal branding dela é para a Andréa não disse, Mas assim, tem clientes, quando eu percebo que tem isso muito forte, essa indignação, eu falo, puxa vida, vamos ficar uma semana, vamos fazer um detox? de olhar para a vida do outro, um detox do concorrente, né? Para que você saia desse universo do outro e vá para o seu, para a sua essência se conectar com você, com a sua entrega, com o que você pode fazer um pouquinho diferente todos os dias para gerar um pouquinho mais de valor para esse cliente, para esse mercado, para essas pessoas que te cercam e sair dessa toxicidade de sentimentos e pensamentos que você está criando dentro de você todos os dias, eu tive que fazer isso com o cliente, sabe? De falar, gente, a pessoa não percebe, é tão assim, automático na pessoa entrar nessa comparação e aí é um julgamento né, muito grande, porque assim, oh, eu sei disso, sabe? Tem gente que tem muitos anos de mercado realmente. Mas você pode ter muitos anos de mercado. Você pode ter muitos anos de mercado no offline, por exemplo, e não ser tão bom comunicador no online, não conseguir se vender tão bem. Ou, não tem ou ser maravilhoso também nisso, mas não tem investido o tempo e, às vezes, o dinheiro também que aquele outro profissional investiu. Então, querendo ou não, acho que todo mundo tem seu mérito, sabe? Todo mundo tem o seu mérito. E quando eu mudei essa minha forma de pensar também, eu comecei a ter resultados melhores também no meu negócio, na minha vida, tá? Porque quando a gente fica naquele papel de julgar de achar que a gente é melhor, de achar que a gente poderia estar fazendo igual aquela pessoa, que a gente podia estar lá, mas a gente está onde? A gente está aqui ainda, atrás da tela, né? Então, é. assim, aí você desconecta um pouco daquilo que nem é tão valor assim para você. Eu tive um momento no meu, no, né, na, cuidando ali das minhas mídias sociais e tal, eu sou minha eu quipe ainda, eu tenho hoje uma pessoa que está me ajudando no meu marketing, né? em lançamento, em tráfego, em lançamento, em tráfego e tal. A gente começou esse trabalho bem recentemente. Já tive algumas pessoas que passaram me ajudando, mas hoje está muito eu e essa pessoa, né? E durante muito tempo eu ficava um pouco angustiada ali, poucos seguidores e tal, e aí eu comecei a me desapegar disso, sabe? Eu falei, não, eu não quero mais pensar em tanta quantidade de seguidores. É importante? É. Leva visibilidade? Sim. Atinge mais pessoas, sim. Mas eu comecei a pensar muito mais naquilo que tem a ver comigo e com a minha marca. Uhum. Que é a qualidade nas relações. E eu prezo muito por isso. Eu não sou uma pessoa que vai que em busca de ter muitas, muitas amizades novas o tempo inteiro. Eu tenho muita facilidade de me relacionar. Mas hoje em dia, com a maturidade, eu, eu olho muito mais para a qualidade das minhas relações do que para a quantidade, né? Então, assim... Eu também não preciso de ter milhares e milhares de não sei quantos mil seguidores, se eles não forem converter, se eles não forem me comprar, se eu não souber que eu estou fazendo realmente, não souber que eu estou fazendo realmente a diferença na vida deles. Se não fizer sentido para mim ter aquelas pessoas ali, nem elas estarem ali. Então, hoje ali eu entendo o meu Instagram, que é a rede que eu estou cuidando hoje, né? As outras estão num momento de stand-by por uma questão de estratégia. E aí a gente fala do Rô, né, gente? Para a estratégia, olha que maravilhoso. Então, né, assim, chega um momento que você faz, tem que decidir. Porque posicionar é muito mais sobre dizer não do que sobre dizer sim. Então, se eu puder deixar uma pergunta para as pessoas se fazerem aqui hoje é para o que eu preciso começar a dizer não a partir de hoje para eu começar a chegar um pouco mais perto do meu objetivo maior de vida na carreira. É claro.
0: Muito bom. E olha, eu vou te dizer uma coisa. É, as tuas redes sociais são boas, o teu Instagram é maravilhoso, quem não tá lá tá perdendo. Eu me conecto muito, né? Vez por outra dá aquela, aquele toque assim. Quer ver? Eu, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos. Você fez um textão, eu não sou muito fã de textões, né? É, mas você fez um textão outro dia que eu achei fabuloso. Quase que eu pintei na minha parede aqui, né?
1: Aí, ó, tá vendo? Olha como é que a gente não sabe as coisas. Nem, nem lembro de curtir, nem lembro de comentar.
0: Olha aí, ó. Não, eu, eu, eu curti, comentei alguma coisa. Mas, assim, eu não falei isso que eu vou falar agora. E ele falava, é, mais ou menos, assim, sobre a necessidade que algumas pessoas têm de falar sem ser chamadas. Você lembra disso? Ah.
1: Sim, é. esse... Você lembra disso? Ah, sim. É. Esse curso reverberou muito, 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 muito.
0: Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É, pra gente
1: parar de, de dar opinião que não foi solicitada, né?
0: Sabe o que é que me lembra, Rosália? Agora você vai achar que eu estou falando com falsidade, mas eu não preciso falar com falsidade, muito menos para você. Me lembra quando eu era menino. Eu tenho uns legais menino. Uma yeah. vez cheguei na casa de, é, de uns primos, são poucos os primos que eu conheço, alguns vão nos ver aqui, e, e tinha emoldurado o discurso uh, do Chaplin, né? Uhum do grande ditador, aquele discurso maravilhoso que o Chaplin fez. E eu fico pensando assim, esse post aqui deveria estar lindo, mesmo ah, durado não. como disse o Chaplin. É, porque aquilo ali, Muito as pessoas obrigado. precisam ler, 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 é. ler, E realmente oh. é isso, gente, você não ganha nada dando não, opinião para as pessoas não, não. que elas não estão pedindo. Que elas não estão pedindo.
1: Não, aqui até eu peguei o post aqui, ó aprenda a não sair dando opinião que não pediram. É é, e, e, assim, e aí que eu faço né, se eu dar uma dica, por exemplo, para quem produz conteúdo, né, aqui é, tudo pode virar conteúdo, sabe, quando você aprende isso, você para de sofrer tanto com produzir conteúdo. É, mesmo que você não esteja no momento ideal, de estar tá lá organizando, estar tá lá, né, tudo planejadinho, eu tenho um pouco essa dificuldade, mas hoje eu não deixo de fazer, faço no meu tempo, mas eu estou sempre colocando ali conteúdo, é, é é, é a gente aprender né a, a, a capital que está acontecendo no nosso momento, na nossa vida, para que a gente se conecte com aquelas pessoas que podem ter aquelas mesmas dores, né? Então, uhum. isso foi parte de um, um processo muito intenso meu aqui, né? Estou passando um tempo aqui na minha mãe, a gente está conversando um pouquinho, né, Rua, sobre isso. E voltar a ficar um tempo na casa da mãe quando você sai de casa com 17 anos, né? É um processo. Então, é o que eu estou vivendo hoje. Então, é o que eu estou vivendo hoje, né? Minha mãe teve Covid no final do ano... Eu decidi ficar aqui e, enfim, né, dar um, um suporte emocional e tal. Então, é, é uma mudança muito brusca, né? Estou aqui com os meus filhos, estou longe do pai, enfim. E aí surgem, né, inúmeras situações familiares, etc, etc, que faz a gente perceber, né, como é legal a gente, às vezes, só ficar em silêncio, sabe? Ah, e a gente não ficar se colocando à disposição de quem não está te querendo ali à disposição, né? Então, assim... Eu demorei muitos anos, eu acho, para entender isso, porque eu tenho uma característica muito forte em mim que é do compartilhar. Eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu, eu gosto muito da cocriação, que então, é isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu posso é. ficar 10 horas aqui conversando. Então, assim, é, o compartilhar para mim é muito importante, porque é como se eu estivesse tirando de dentro de mim, me ouvindo. E quando a gente ensina, a gente aprende, né? É ensina a gente aprende, né? É quando a gente ensina que a gente aprende, na verdade. Então, é... eu fui entendendo isso ao longo do tempo, né? Eu tinha essa coisa de me antecipar à necessidade do outro, é meio que isso, né? Então, assim, tem um lado muito bom de a gente se antecipar a necessidade do outro quando a gente percebe, né? Aí tem uma palavra japonesa que eu gosto muito, que chama que kikubari. Que é isso, é ter espírito de servir, né? É a gente entender o que o outro está precisando antes dele dizer a gente percebe pela, pela movimentação da pessoa, pelas necessidades ali. Agora, outra coisa é a gente querer suprir uma necessidade que o outro não tem. <risos> e aí, quando a gente gosta muito de compartilhar, a gente tem essa tendência, né? Então, eu fui trabalhando muito isso em mim. Nossa, eu tinha mania. Às vezes eu via pessoas colocando alguma coisa, postando alguma coisa, amigos, ou pessoas próximas, ou clientes. E eu ia lá e falava, ah, coloca assim, coloca sala, vai ficar, coloca assim, coloca sala, vai ficar melhor. A pessoa me agradecia, a maioria das vezes. Mas tinha momentos que eu percebia que eu não precisava ter falado, sabe? Que a pessoa não recebeu tão bem. Porque eu faço três perguntas, né? Se puder deixar outra sugestão aqui. É, você vai me... me, me, me vai,
0: vai, vai, vai.
1: É, que é o seguinte, né? Eu hoje, para então eu faço um treino. Eu postei isso no meu Insta também. Depois eu vou colocar isso nos destaque que deu bastante boa até ter esses stories. Esses stories. Que é o que Hoje eu me faço três perguntas antes de eu falar alguma coisa para alguém. Primeiro é, a pessoa me pediu a opinião, né? Ela quer realmente ouvir o que eu tenho para dizer, ok. A pessoa merece ouvir o que eu tenho para dizer para ela, né? Porque às vezes a pessoa pede para ouvir, tem muita gente assim, né? Eu conversei com um parceiro profissional meu outro dia sobre isso, a pessoa pede a opinião, você dá opinião, dá uma mentoria opinião, dá uma mentoria de graça para pessoa, e a pessoa não faz nada com aquilo, ela não muda o padrão dela. Então, você tá perdendo seu tempo. Então, merecer nesse sentido, tá, gente? E a terceira pergunta é, ela está pronta para ouvir? Ela tem, né, pensamento crítico suficiente, autocrítica suficiente, né, no bom sentido, saudável, e ela tem humildade suficiente, né? Então, é assim, ela me pediu opinião, ela merece ouvir e ela tá pronta para ouvir o que eu tenho para dizer, se ela não tiver esses três pré-requisitos, eu evito ao máximo, sabe? Óbvio que convivência diária com a família é um pouco mais desafiador isso, quando a gente vem, a gente já falou, aí falar não devia ter falado e tudo bem, mas eu acho que nas outras relações isso é um, uma grande oportunidade da gente treinar a fazer isso, sabe? Principalmente no ambiente de trabalho, com o cliente, enfim.
0: A família é um bom treino, porque quando queima, arde, né?
1: Não alçar, alçar, de pra caramba, né?
0: Rô, oh, então agora é sua vez, né? O que, que você gostaria de perguntar? Se é que você teria alguma pergunta pra mim, né, dentro da área do que a gente faz e tudo, o que que eu poderia te ajudar nesse seu desenvolvimento? É... Eu acho que
1: eu vou trazer uma dificuldade minha mesmo, tá? Ah. Eu, tenho, eu tenho muita facilidade de criação, né? Então, assim, eu crio... Isso já melhorei bastante, né? Eu crio mil ideias. E muitas vezes, é, você começa um projeto, faz ali durante um tempo e depois aquilo acaba morrendo um pouco porque você não consegue abarcar tudo ao mesmo tempo, né? Então, é o que eu falei. Eu tenho aprendido cada vez mais. Você não é um... Não óbvio, né? Não é um sim óbvio, é um não óbvio. Tenho treinado isso e tem me ajudado muito. Já disse não para parcerias, a disse não para parcerias, a Marcia de etc. Que é um livro maravilhoso também, muito bom, que eu indico que é o Essencialismo. Mas mesmo assim, né? Como a gente definir que projetos, naquele momento da nossa carreira, é o projeto essencial para você dar o um start... E como que você pode planejar o que pode não dar certo naquilo?
0: Muito excelente pergunta! Porque ela tem muitas respostas. Uhum. Mas vamos lá, depende muito é, da, da carreira que você quer. Então, você, você tem um projeto. E aí eu vou falar de forma genérica, porque você trouxe a pergunta de maneira genérica. Você tem uma carreira já desenhada, você já fez um, um, um mapa, um, uma definição de, sei lá, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, onde você quer chegar. E aí existe em projeto, uma coisa, existe em projeto uma coisa chamada caminho crítico. Hum. Qual é o caminho crítico? É aquilo que, se você atrasar, você vai atrasar a sua entrega do seu projeto.
1: Caminho vou anotar.
0: Caminho crítico, é o caminho essencial do seu projeto. Nós estamos falando de essência também. Então, vou dar, deixa eu achar um exemplo aqui. Eu vou construir uma estrada de ferro. Então, eu tenho que é, entregar essa estrada de ferro em seis meses e, para isso, eu preciso que aquele caminho por onde vai passar o trem esteja pronto em seis meses. Hum, Mas eu vou, encontrar, errado, né? é, eu vou encontrar pedras, eu vou encontrar... É, matas, eu vou encontrar nascentes, eu vou encontrar algumas coisas nesse caminho que no tempo que eu vou me dedicar a resolver essas coisas, elas vão atrapalhar a minha entrega de seis meses, vão atrapalhar o meu caminho crítico, né? Normal em qualquer proje qualquer projeto. Então quando eu, qualquer projeto, então quando eu planejo que eu vou fazer uma entrega em seis meses, eu já tenho que entender que vai acontecer isso. Perfeito. Agora eu vou inserir um novo projeto esse meu novo projeto acelera a minha entrega do caminho crítico, apoia a minha entrega do caminho crítico ou vai retardar o meu caminho crítico? Hum.
1: Então, o um novo projeto acelera,
0: apoia, apoia, ajuda a manter, né? ou vai uhum. atrasar. Hum. Nossa, e aí, adorei. É, e aí tem três aspectos é, a serem olhados, sabe, Rosália? É, Tempo, custo uhum. e qualidade. Então, essa pergunta você vai fazer dentro desses três aspectos do teu caminho crítico. Porque Entendi. o teu projeto principal, ele tem um tempo, ele tem um custo, ele tem uma qualidade planejada. Então quando, então, quando você tiver clareza da, do seu caminho crítico, você, tudo que você inserir tem que estar permitindo isso em algum momento você pode fazer uma revisão do seu projeto principal e dizer não, é, eu vou, em vez de entregar em seis meses, eu vou entregar em oito. Mas isso é algo consciente, não é algo atrapalhado.
1: Uhum, não é porque atrasou sem querer e
0: está lá, né? Exato. É o que a gente vê muito em obras, né? Ah, eu nunca vou, nunca vou contratar um engenheiro, uma obra que vai terminar no tempo, no custo, na qualidade certa. Porque você não olhou o caminho crítico da sua obra. Então as coisas acontecerem atrapalharam aquilo que você planejou. Agora quando você adquire essa maturidade, esse traquejo em projetar as suas coisas, você sabe esses três fatores são essenciais e você vai manter a sua entrega dentro daquilo ali. Se em algum momento você quiser agregar algo novo, algo que vai te dar escala, algo que vai te dar um crescimento maior, vai te dar um crescimento maior, algo que vai te permitir fazer uma entrega melhor. Aí você vai conscientemente adiar a sua entrega do projeto para que isso aconteça, né? mas não interrompida. Então, o primeiro fator que eu vejo como fundamental na sua estratégia é observar se esse novo projeto ele é, agrega né? dentro da linha crítica. Aí o que acontece? Mas eu gosto tanto dele, ele é tão bom, eu estou tão empolgada com isso, eu gostaria tanto de ver isso. Nada impede que você busque uma parceria que você transfira essa ideia para outra pessoa, que você abra um novo caminho crítico para aquele projeto. Mas se ele for atrapalhar o teu caminho crítico principal, você não, não mexe com ele. Né? Isso acontece muito com empresas de publicidade. Então, às vezes, você tem um, um profissional muito bom, mas a forma de pensar dele, ele não, não é igual à forma de pensar da equipe, ao modelo, equipe, ao modelo, a, a maneira de trabalhar daquela equipe. Então você pega aquele profissional muito bom, você não mata ele, você transfere, transfere para uma agência onde ele vai ser útil, onde aquele talento dele vai ser aplicado. E aí uhum. quando você tiver pensando igual a ele, você traz ele de volta e assim vai, a vida vai evoluindo. Isso cria network, isso cria rede, isso faz com que você se fortaleça quando você é generosa com seus projetos e distribui as pessoas, né, a, a outras equipes, aqueles projetos que vão atrapalhar teu caminho crítico.
1: Eu ia até fazer uma outra pergunta que você tocou aí, que já emendou o que você estava dizendo, pode? Claro, fica à vontade. É, como que você, quais são os parâmetros que você utiliza quando você está, né, você está, solar? lá, porque dentro do personal branding, eu também, né, ajudo os clientes a fazerem isso, né, a gente planejar, faz benchmarking. É, faz benchmark, a gente define ali missão, visão, valores o que, que você vai fazer valores, o que, que você vai fazer nesse momento, quais são as redes que você vai utilizar, daqui quanto tempo com, quanto você vai investir tem isso, tem o Canvas no final e ok e a gente fala muito de a gente aproveitar melhor o nosso capital relacional, né? ter parcerias estratégicas para que a gente conquiste melhor ali, né? Chegue, enfim, <risos> relações reais, verdadeiras, transparentes, de valor, que vão impulsionar, né? Quem nós somos, e aí cada um vai representar uma coisa diferente. Mas você utiliza algum parâmetro para definir qual é a parce o tipo de parceria, ou que pessoas, que profissionais que você precisa buscar naquele momento da sua carreira para estar junto ou não? Você tem algum parâmetro para falar assim, não, agora, de repente, seria legal você ter parceria com um, um profissional da área tal, para você conquistar esse objetivo, e isso construindo relações reais, dura, relações reais, duradouras, profundas, né? Eu falo muito sobre isso.
0: É, eu não sei, você está falando de livro, você já leu esse livro?
1: Qual é? Levanta um pouquinho aí, para ver.
0: É Blink, do Malcolm Completo. Não,
1: acho que eu ouvi alguém...
0: Esse livro, ele fala sobre tomada de decisão. Ah. E tem uma coisa que ele, que ele reforça, eu fiquei muito feliz, estou lendo, estou na metade dele, é, de ler, porque ele reforça um pensamento que eu já tinha, que eu já tinha usado em treinamentos, e que agora eu vou usar ainda com mais segurança, porque eu tenho uma citação para fazer, né? ele fala o seguinte, ele diz, olha, os grandes empresários, e aqui ele cita um, que não é o Jeff Bezos, mas é no mesmo nível do Jeff Bezos, eu não lembro quem é, que conversando com o um filho desse grande industrial americano, ele, o filho dele disse assim, olha, vocês, quando toda vez que vocês, quando, vez que vocês perguntarem para o meu pai, quando ele tom, como ele toma uma decisão, ele vai mentir para vocês, ele vai falar sobre análise de mercado, um monte de coisa e tal, mas ele toma uma decisão porque as costas dele dói. Quando ele sente dor nas costas, ele sabe que está na hora de tomar aquela decisão. E aí, quando ele toma a decisão correta, ele sabe que fez certo. Parceria estratégica, ela é felt sense, ela é algo que você sente na boca do seu estômago, que você sente nos seus ombros, que você sente no seu pescoço, que você sente na sua essência, no seu corpo que está na hora de fazer ou está na hora de desfazer. Eu não teria uma resposta melhor para te dizer, eu podia te encher de milhões de técnicas, mas é isso que funciona. Né? Você sentir, né? É o sentimento. É treinar a sua capacidade de perceber o que os teus sentidos estão dizendo. Aquela pessoa é confiável ou não. É. Né? E aí, Sim. se alguém te pedir explicação, você vai encher aquela pessoa de teoria sobre aquele relacionamento. Tudo mentira. No final das contas, assim como um relacionamento amoroso, como uma amizade, é um sentimento. Não sei se você lembra no, no não, nosso... Não, eu
1: tô... <risos> me sinto mais tranquila agora, porque é isso mesmo que
0: eu faço. É isso mesmo. No é, nosso curso é. de é. treino, né? não sei se você até lembra... Nós
1: saber, tava... Até para saber, o... só te cortando... Até para saber é, se aquilo já deu, né? Porque às vezes também aquilo vem durante um período na sua vida, cumpre a missão e você Exato. precisa desapegar. Entender Exato. que não, não cabe mais, né? É igual uma relação mesmo amorosa. Não cabe mais, né? É igual uma relação mesmo amorosa.
0: E por não saber, você não saber sentir, não saber interpretar o que está sentindo, você leva aquela, aquela relação comercial ou, ou pessoal a explodir você leva ela até o momento em que ela se desgasta e você cria uma inimizade onde você poderia ter uma boa lembrança, né? uma boa parceria, um é gratidão. O time. Né? Você perde o timing. Então, é falta de Aí Eu te contei lembrada do, 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 do nosso curso, não sei se você lembra, que nós tínhamos uma peça para fazer, era um improviso, nós não tínhamos oportunidade de combinar nada, nós fomos para o palco, eu e você, e eu olhei para você e disse eu vou mandar essa, e eu mandei um negócio para você, assim totalmente inusitado, e você respondeu na lata, como se a gente tivesse estreado E é <risos> né? Eu sentia que podia fazer isso, você que podia fazer isso, você sentia que podia responder aquilo, e foi maravilhoso. Dois minutos de cena foi fantástico. Né?
1: Eu acho que eu lembro um pouco, sim.
0: É. Meu, muito legal. Muito é feliz, eu acho que é isso que manda. Né?
1: Perfeito. Obrigada,
0: se tiver, se tiver mais alguma curiosidade, manda ver.
1: Nossa, são tantas dificuldades. Eu, eu não sou muito boa em processos, né? Se eu tivesse que viver de, de né, ensinar processos assim, para as empresas, eu acho que eu ia sofrer um bocado. <risos> É, como que você define para uma pequena empresa, né, para um pequeno empresário, quais são os processos que ele tem que criar, né? a partir de que necessidades que você precisa de processos? Porque para quem tem uma cabeça muito é, inovadora, criativa, tem facilidade de criar, tem facilidade de ter ideia, tem facilidade de ter ideias, né, não gosta de fazer todo dia a mesma coisa, e aí, entra até um pouco a questão da, da disciplina, né? Qual é o limiar de você ter flexibilidade, por exemplo, com uma disciplina? É, ser disciplinado, né? Respeitar o seu momento de criação. Eu já entendi que, por exemplo, na hora que eu acordo, exatamente na hora que eu acordo, a minha cabeça fervilha. Eu tenho que ter um papel, eu tenho que estar com o celular para eu anotar o que vem na minha mente. Depois eu uso aquilo, né? É um dos momentos. No banho também acontece. É... E o meu pico de produção, né, de fazer as coisas acontecerem assim, muito, principalmente é de tipo 5 da tarde aos 10 da noite, né? Eu não posso sempre trabalhar nesse horário, tenho um filho pequeno e tal. Então, essa não rotina, às vezes, quando eu posso, eu aproveito, porque eu sei que eu produzo melhor. Mas essa não rotina, às vezes, me incomoda mas não tem me impedido, mas não tem me impedido, eu flexibilizei isso, eu fiz um acordo entre as minhas partes internas, <risos> típico da PNL, né? E hoje eu vivo muito melhor, mas eu sempre fico ainda com aquela coisinha assim, que eu podia estar sendo mais produtiva, de repente, né? Que eu tivesse uma rotina mais fixa e etc. Então, como é que trabalha essa questão da rotina, disciplina e criação de processos para você não
0: sair daquilo, né? E também não ficar preso em padrões rígidos. Entendi. É, muito legal a tua pergunta também. O, o processo criativo, ele precisa necessariamente ser criativo. E se engana que, quem pensa que o processo criativo não é formalizável, né? Ele é formalizável, ele é formal. Sim. Mas o que eu faria era é o seguinte, uh, eu faço muito isso, né? tem um monte de ideias pensadas, iniciadas e organizadas e organizadas para o um momento certo delas. né? Então eu chamo das minhas criaturinhas. Cada criaturinha que surge, né, eu sei se ela vai ser um, uma florzinha daquelas que nasce, floresce e murcha ou se ela vai ser algo que cresce. Por exemplo, eu estou agora no meio de um livro que eu estou reescrevendo, eu nem publiquei, né? eu estou reescrevendo, que é o campo das escolhas. Então, eu escrevi o campo das escolhas em mais ou menos 16 dias e agora eu estou ampliando, estou tornando ele um livro maior. Então, é aquele tipo de projeto que eu sei que eu quero terminá-lo em um ano. E eu deixo ele livre para acontecer nas minhas insônias, nos meus banhos, nas minhas conversas, nas minhas coisas... Porque eu simplesmente negociei, não só com as minhas partes internas, mas com esse projeto. Olha, você vai ficar pronto em tal dia. Quando eu negocio com o meu projeto, eu fico livre para poder trabalhá-lo no meu subconsciente no tempo certo. No hum. tempo certo hum. que ele vai surgir. Né? Mas eu tenho um compromisso formado com ele. Então, esse projeto vai acontecer daqui a um ano. Esse projeto vai acontecer daqui a seis dias. Esse projeto vai acontecer em dois anos e eu já não me preocupo mais em formalizar, sabe, em anotar, em fazer, porque hum. no processo criativo, ele acontece assim. Então tá o cliente né? fica livre, né? Isso. Mas eu combino o final, eu combino o ponto de entrega. Hum. Todo o processo Rô, é dentro de uma empresa é, grande, formalizada, com funcionamento... É, grande, formalizada, com funcionários ou numa empresa criativa, ele tem uma estrutura cíclica. né? E todo o processo, ele é mensurado pelos pontos de controle em qualquer empresa. Eu Sim. sempre, para ilustrar isso, eu lembro de uma de uma história do Mal Bataan, né? que o homem que calculava chegou numa fazenda e o, o dono da fazenda disse, ah, se você é tão bom, me diga quantos camelos tem naquele naquele pasto, e ele olha e diz, bom, tem 275, assim, rapidinho, né? E aí o, o homem disse, mas como você calculou tão rápido assim? Disse, ah, eu ia calcular a passagem deles na, na cancela, mas ia demorar muito. Então eu fiz o quê? Eu considerei a quantidade de pernas somada com a quantidade de orelhas, dividi por seis e tirei um. Ele disse, mas por que você tirou um? Por que você tirou um? Ah, porque tem um que está sem uma orelha. Né? Então, assim, qual é o ponto de leitura que você faz? Né? Processo, né? Eu não sou o mal então eu tenho que ter um ponto de contagem dos meus camelos, e eu estabeleço com os meus camelos isso. Olha, é, eu vou faz conversar um contigo daqui a pouco. Oi? Faz são os padrões que funcionam para a
1: gente,
0: né? É, então funciona para mim assim. Eu estabeleço um prazo final. E aí, porque eu não preciso ter rotinas muito formais daquilo que eu faço. Empresas que precisam ter rotinas formais, aí tem outros controles, aí vai depender do nível da, da tua rotina do processo.
1: Entendi. É muito obrigada. É. Muito bom. Estabelecer prazos finais é pra o mais importante, né?
0: É. Ou marcos né, intermediários. Eu vou revisar tá. nesse ponto. Tá. Entendeu? Tá. Entendeu?
1: Vamos conversar depois.
0: <risos> Rua, falando então uma palavra final para as nossas empreendedoras, sem medo, o que você traz para essas mulheres maravilhosas que estão colocando o seu barco para navegar?
1: Tenham coragem de ser quem vocês vieram para ser, né? para se expressarem com o máximo de liberdade e conforto possível. A partir disso... O resto vem como consequência.
0: Nossa, muito legal. Conversei aqui nesta terça-feira com Rosália Casagrande, Grande, que tem um coração enorme, é uma pessoa fantástica, e eu estou muito grato pela tua presença, Rosália. Obrigada, e... amor. que a gente continue conversando sempre, porque é sempre muito enriquecedor falar contigo.
1: Muito obrigada, está aqui no meu coração. Fiquei muito honrada com o coração, fiquei muito honrada com o convite. E vamos marcar depois mais vezes, né? Fazer uma live no Insta, de repente. Vamos combinar. Temos, foi temos alguns projetos
0: para projeto desenvolver e a gente vai então, conversar. Então,
1: pois é. E eu fiquei muito confortável, né? muito bom quando a gente está conversando com alguém que, que deixa a gente confortável, né? Isso foi muito legal aqui a conversa. Espero ter sido útil, né? E quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Rosália Casagrande, meu LinkedIn também. Por aqui também, meu YouTube está um pouco parado, né, tem, depois eu vou ativar, mas tem um pouquinho de mim aqui também. Então, vamos juntos aí. E é, acho uma mensagem sobre marca, né, é que marcas são movimentos, né, que a gente faz, marca acontece na prática, acontece no erro, na falha, na tentativa, no protótipo, né, é a gente fazer, 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 e a partir disso a gente encontrar o nosso espaço de singularidade. Então... É fazer, né? É começar,
0: tá bom? Bom. Até mais, pessoal. Até quinta-feira. Rosária, Sim, fica aí. Beijo, de novo. aí. beijo.
1: Tá bom. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.